0: Iniciamos tu cita semanal con Empresability Radio, donde las empresas con propósito
1: comparten espacios para el diálogo y la reflexión.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Empresability Radio. Tengo el gusto de estar acompañado en esta cabina virtual por mi amigo, colega y compañero Jaime Santibáñez. ¿Cómo estás Jaime?
0: Hola Felipe, muy contento de estar contigo y con nuestra audiencia y además de compartir una historia tan interesante y fructífera como la que vamos a conocer el día de hoy.
2: Sí, muy bien, que tiene que ver con este con este movimiento que hemos estado dándole seguimiento muy, muy puntual a lo largo de diferentes emisiones de Empresability Radio que es el movimiento, STEM, ¿no? el fomento de las ciencias en los jóvenes particularmente en las mujeres y hoy con una vertiente muy interesante que este que se enfoca también al el trabajo de los maestros no la promoción de, de la del sí. movimiento del movimiento y de la y del incentivar a los jóvenes a través de, de la docencia
0: así es así es Felipe de hecho tenemos una docente aquí que es una docente muy singular es la primera docente mexicana finalista del Global Teacher Prize de Barkey Foundation, y, y que es como el Premio Nobel de la Educación. Para que nos demos una idea, equivale al Premio Nobel de la Educación. Ella llegó ahí gracias al National Teacher Prize México de nuestros amigos del movimiento STEM. ¿Cómo ves? Eh, o sea que Diana Bracho vale la pena tenerla el día de hoy con nosotros. Es la Premio Nobel de la Educación.
2: Oye, qué, 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 maravilla, oye, qué, qué, qué honor el poder la, el poder platicar con, con ella, que nos estará platicando sobre cómo vivió esta experiencia, lo que le ha significado y, y nos compartirá también algún mensaje, so, este, dirigido a otros, a otros maestros, este, para que se sumen a este, a este importante tema del fomento de las ciencias en los jóvenes, particularmente en las mujeres que ya nos han dado datos muy importantes de que a pesar de que se ha ido incrementando la participación de los jóvenes y particularmente de las mujeres en, en todas las las ciencias, pues este todavía el reto y el desafío es muy grande, no solamente en México, en toda la región.
0: Claro, claro. y tenemos una persona que sabe de ese desafío y que lo enfrenta con éxito, pero no todo ha sido grato, decía, eh, debo compartir contigo y con todos que ella por ejemplo reprobó el primer examen de obtención de grado para su doctorado, pero no se quedó ahí, siguió, persistió. No dice ella misma, no se trató de un fracaso, sino de un aprendizaje. Porque así es, Diana. Van a ver nuestros amigos a Diana Rubio, eh, una historia inspiradora y que nos va a enseñar mucho.
2: Sí, totalmente de acuerdo, Jaime. Finalmente, el mundo se hace de las experiencias resilientes y no del de que nunca falla, ¿no?
0: Ah, así es. Pues vamos con Diana. Diana Bracho, para que ella vivo Diana Rubio para que ella misma nos platique acerca de, de cómo ganó el movimiento Stem el premio eh, y cómo ha sido su excelente trayectoria. Pues los invitamos a acompañarnos en esta, en este programa. Vamos. les damos después de un corte Jaime. Claro que sí. Seguimos con Diana Rubio. Empresability Radio. Hola amigos, pues aquí estamos muy contentos el día de hoy y sobre todo porque es un día, pues yo diría que es un día muy fresco, muy agradable, pero además de eso importante porque tenemos a Diana Rubio con nosotros. Algunos dirán, bueno, ¿quién es Diana Rubio? Pues es más, cada vez más conocida porque ella es parte del Top Ten Global y eso es algo muy importante, pero primero que nada, bienvenida Diana por estar aquí con nosotros en este podcast. Nos da mucho gusto tenerte el día de hoy.
1: Hola, ¿qué tal Jaime? Muchísimas gracias eh, por el espacio y nada, aquí ya muy contenta y entusiasmada de la entrevista.
0: Pero co compártenos por qué tan contenta Diana, efectivamente desde un poquito antes de entrar te vimos muy sonriente, feliz y, y bueno, eso yo sé, me imagino que es porque has ganado un premio importante. Si nos puedes primero compartir cómo te enteraste de este del movimiento STEM y de este premio, ¿eh?
1: Sí, mira, pues me siento muy feliz porque antes que nada creo que el espacio a los docentes, el espacio a la educación siempre para mí ha sido muy importante en dar voz a esta parte formativa de, de los jóvenes, eh, orientar los esfuerzos a, a, a lo mejor de nuestra sociedad que pueda acompañar a los jóvenes siempre me va a tener muy entusiasmada. Y yo me enteré de, del premio precisamente por uno de mis estudiantes quien me hizo llegar la convocatoria. Y me dijo, maestra, yo creo que debería de considerar su participación en esta convocatoria. Entonces, así fue como me llevó a mí la convocatoria del Premio Docente extraordinarios y ahora el Premio Talento STEM. Y de alguna manera, como maestra de SWED 118, como responsable del Club de Ciencias, mi estudiante me volvió a ver y me dice, maestra, ¿ya aplicó? Y yo, no, todavía no. Y en este lapso de tiempo, dos de mis colegas también me dijeron, oye Diana, yo creo que deberías de considerar tu aplicación en esta en esta convocatoria. Entonces, yo desde antes ya seguía Movimiento STEM en todas sus redes sociales. Entonces dije, bueno, voy a valorarlo, leí la convocatoria, apliqué y pues bueno, afortunadamente gané en la primera edición de, del Talento STEM. Como docente, eh, como docente extraordinaria en el 2020 y pues nada, así así fue como llegué al, al premio nacional. Y a partir de ahí, también Movimiento STEM ha sido un impulsor importante para que yo pudiera aplicar en la eh, etapa internacional, en el Global Teacher Prize, del que, eh, como ya lo señalabas, eh, fue nominada dentro del top 10 en el 2021. Así así, puede... así
0: así nada más, muy rápidamente, ¿qué es Movimiento STEM para nuestros amigos que nos están escuchando? Bueno, sabemos qué es y todo, pero nunca faltará alguien que nos diga en función de un movimiento qué es, de dónde surgió. ¿Qué es Movimiento STEM? Dinos así abiertamente, eh, rápidamente, brevemente. ¿Cómo es que se ha organizado este movimiento? Tú sabes...
1: Sí, claro. Movimiento STEM es una iniciativa sin fines de lucro que tiene la intención precisamente de incidir sobre la cultura STEM en docentes, estudiantes, en el público en general, también en el sector industrial, en el sector productivo. Van a precisamente eh, incidir en las trayectorias de los estudiantes, fortalecer vocaciones, cerrar la brecha de género, incidir en la fuerza laboral y democratizar el acceso a las tecnologías emergentes para generar talento, talento STEM.
0: Qué bárbara Diana, pues se la sabes de memoria, ¿verdad? yo yo que te estoy viendo veo que no estás leyendo, pero hasta pareciera, porque te, te conoces perfectamente bien que hace movimiento y es así que entonces te enteraste de esto, un alumno te dijo postúlese, y tú pues empezaste a pensarlo, y total que te postulaste, y cómo te fue después, cuéntanos, compártenos cómo cambió tu vida a partir de haber ganado y de ser parte del Top Ten Global.
1: Bien, después de que me dijeron que había ganado eh, y que estoy dentro del top 10 eh, a nivel global, para mí fue muy importante eh, el espacio para los docentes, insisto. De alguna manera, eh, el tener esta esta voz eh, a través de la cual puedo rescatar también el trabajo de docentes extraordinarios. Eh, en esta ocasión participamos algunos, yo gané, pero sin duda hay muchos docentes extraordinarios en todos los contextos de México que de alguna manera eh, inciden en mejorar la calidad educativa. Entonces ha cambiado de una manera eh, muy positiva en lo personal. Es un logro muy interesante, me tiene muy feliz, me tiene muy contenta, pero en el, en el trayecto pues, eh, profesional ha sido muy relevante, porque eh, se genera una, una red de colaboración, una comunidad de STEM con quien compartimos no solamente eh, en el mismo nivel sino en otros niveles de con otras áreas conocemos nuevos contextos y realidades y cómo enfrentan las las adversidades para poder desarrollar el talento que requiere México
0: entonces no y, en el, no estaba yo no, pensando en tu caso Diana y digo qué padre que gana uno qué emoción muchas cosas pero también significa compromiso o que ahora Diana Rubio está comprometida por siempre para estar siempre en el nivel que ganaste. ¿no?
1: Así es, pero además comprometida también con quienes impulsan esta iniciativa. Creo que es una iniciativa que visibiliza la labor de los docentes. El movimiento STEM y el apoyo de Fomento Social City Banamex ha sido muy importante para darle voz a muchos docentes, no solamente a mí. Y, y que de esa manera la voz de docentes mexicanos que estamos haciendo y transformando la realidad también pueda ser escuchada en otros espacios. Afortunadamente, también después de esta colaboración, he podido participar de proyectos a nivel Latinoamérica y a nivel global. Entonces, eso también me brinda a mí una perspectiva diferente que compartir con mis colegas, con mis compañeros y con mis alumnos. Entonces, por supuesto, es, es un compromiso que, que, ya, eh, que ya teníamos y que además esto, eh, estos premios son el reflejo, eh, tal vez yo lo yo lo, yo lo lo recibo, pero son el reflejo de que la sociedad y la comunidad está cambiando. No es un premio que haya logrado sola, es un premio que he logrado con eh, mis estudiantes, el apoyo de las familias, las personas que confían en mí. Y, y de alguna manera también en, en estas iniciativas, insisto, que, que le dan voz al docente y está tratando de revalorar el, el labor de, de, de los docentes y también, ¿por qué no decirlo? Mostrar lo que hacemos
0: y que hacemos bien, ¿no? Claro, claro. Pero a ver, dinos una cosa, Diana, porque a mí siempre me ha intrigado lo personal, ¿no? Ver, Diana, ¿dónde estaba cuando se enteró que ganó? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Te esperabas ganar, sinceramente? Compártenos un poquito de esa Diana que, que un buen día de repente ganó y, y cambió su, su vida, ¿no?
1: Sí, mira. Eh... Cuando a mí me iban diciendo que había pasado eh, las etapas en el, en el premio nacional, yo me sentía muy feliz, muy contenta. Eh, cuando me dijeron que era finalista de mi estado, yo dije, ya lo logré. Pero cuando me dijeron, pasaste a la, al top 10 nacional, yo dije, wow, esto sí está súper increíble. Pero cuando Graciela Rojas, presidenta del Movimiento STEM, me dice que gané el premio... La verdad es que no lo imaginaba, y eso es algo bien importante que, que rescatar, Jaime. Muchas veces creemos que lo que hacemos no es suficiente. A veces hacemos cosas extraordinarias que se vuelven ordinarias todos los días, y todas ellas valen la pena. Es importante que todos los docentes, hay muchos docentes incluso haciendo cosas maravillosas y extraordinarias, que sepan que pueden aplicar a las convocatorias, que sepan que están transformando su realidad, su comunidad, a sus estudiantes y que ya eso los hace extraordinarios. Yo invito a todos a que, a que apliquen, a que no duden de que las acciones que están desarrollando, las colaboraciones, los proyectos que tienen, están resolviendo los problemas de aprendizaje de sus estudiantes y están incidiendo en la comunidad, por supuesto que son de impacto. Entonces, ahí estaba, estaba con mi papá, quien también se, se quedó sorprendido, por supuesto, y después de eso, pues ya nos dimos un abrazo y, y, y vino después la etapa global en la que eh, yo me sentía, como lo mencionabas, comprometida. que Bueno, si ya tengo yo el reconocimiento nacional, lo claro. interesante será eh, aplicar al, al, al interno.
0: Sí, claro. Oye, yo si hubiera sido tú, le hubiera hablado al estudiante que te dijo que te recomendó postularte y le hubiera agradecido <risa> y te, te ha de haber acordado de él, seguramente, en esos momentos. Elisa, a
1: Elisa y Gustavo, yo dije, wow, ya ya, ya estoy dentro, ¿no? Y, y además, este con ese orgullo de ser mexicana. Claro, Pero cuando, claro. cuando me dicen que estoy dentro del top 10 y que por primera vez México estaba dentro del top 10, bueno, no sabes, César, una, una felicidad inmensa, el eh, compromiso Imagínate. mayor sí. y, y pues esta esta sensación es... de, de felicidad profunda de, de representar a México, ¿no? De, sí, qué de... padre,
0: porque además nos la está reflejando Diana y eso es muy, muy padre. Y hablando de estudiantes y de este chico que te dijo... ¿Qué piensas de esto de que ahora también se reconoce a los estudiantes en la nueva categoría del concurso?
1: Es, es una iniciativa maravillosa también porque, insisto, esto es el, el, el reflejo, el hecho de que, de, de que yo haya obtenido ese premio es el reflejo del de esfuerzo de muchos de mis estudiantes que están haciendo cosas extraordinarias. Eh, este estudiante en particular tuvo eh, la, la ocasión de estar conmigo en el Club de Ciencias, eh, que ya tengo 11 años con él más o menos. Y participó a nivel internacional. El hecho de que participen a nivel internacional les da una perspectiva diferente, pero además también los empodera y los hace líderes. Y entonces regresan con una perspectiva diferente, una perspectiva diferente tratando de incidir en sus comunidades. Así es de que no solamente Pablo, que fue quien me pasó la convocatoria, sino otros de mis alumnos egresados también, chicas egresadas también, que tratan de incidir en su comunidad, de, que tratan de... Eh, resolver problemas eh, locales pero de impacto global, es muy importante que, que se les reconozca también porque los jóvenes tienen que saber también que hay muchos jóvenes haciendo cosas extraordinarias que no hay que esperar a terminar la universidad, no hay claro. que esperar a trabajar, no hay que esperar a tener un posgrado. Las ideas son ideas y se construyen a través de objetivos claros y transforman. Y si empoderamos a los jóvenes en etapas tempranas y les damos este espacio, este ecosistema que se requiere para que ellos también puedan ser líderes, líderes pues se replica el resultado, ¿no?
0: Muy padre, Diana. Pues inclusive es padre también porque nos está recordando de alguna manera que en el proceso del aprendizaje y la enseñanza siempre hay varias partes. ¿no? Una es el maestro y otra es el estudiante y trabajan juntos. Es una aventura común. No es el maestro por una avenida y el estudiante por otra, y eso se muestra mucho en tu caso, un estudiante que te inspiró, tú que te le hiciste caso, hiciste tu, tu tu concurso, ganaste, y ahora te va a tocar ver a los otros estudiantes participando. Pero bueno, Diana, ¿te parece que vayamos a un muy breve corte? Porque tengo un par de preguntas más, pero quisiera este platicar antes contigo un detallito y nos vamos al corte mientras. ¿Te parece bien? Seguro. Pues aquí seguimos, Diana, platicando. Eh, Qué a gusto estoy contigo y estamos, seguramente todos los que te están escuchando, viendo, te felicitamos. Y además tenemos un par de cosas que quisiera yo reflexionar contigo, ¿te parece bien? Una de ellas es, tú ganaste el premio en el 2020, tengo entendido, era plena época de pandemia, o sea que, híjole, además de haber ganado, haber ganado en esas circunstancias es doble, doble mérito. Eh, bueno, ya acabó la pandemia. Bueno, ya nos dijeron, ¿no? Que ya va a ser oficialmente eliminada, eh, superada. Y ahora, ¿qué vas a hacer, eh, ya Diana, en, en este escenario? ¿Qué vas a hacer respecto de tu premio, respecto de la, lo que ganaste, la materia de lo que de lo que ganaste ¿Y, y qué qué planes hay en tu vida? Si yo le dijera a Diana Rubio que está en su lista de prioridades. Digo, no nos digas todas, Diana, porque probablemente aquí nos echamos una narración enorme, pero lo más importante, ¿cuáles son tus próximos retos?
1: Yo creo que el principal reto para mí eh, y que está, digamos, implícito en mis actividades, en las actividades de, de mi día a día, número uno es eh, desarrollar vocaciones científicas. Que todos sepan que un científico puede tener cualquier origen, no importan las adversidades, las competencias científicas básicas las puede desarrollar cualquier persona, cualquier joven, niño de cualquier nivel educativo. Eh, me parece que eh, otra cuestión importante que, que me apasiona mucho también es el hecho de cerrar brechas en términos de género. Que sepan las mujeres que hay eh, muchas mujeres siendo cosas extraordinarias que comenzamos a visibilizar la labor de la mujer en el desarrollo científico y tecnológico del país y del mundo, pero que habría que cuestionar algunos espacios, por qué no está la mujer ahí, por qué no está haciendo ciencia. De las personas que hacen ciencia, apenas el 30% son mujeres. Entonces me interesa mucho que las chicas sepan que son lo suficientemente inteligentes para poder dedicarse a una carrera, que ser científico, ser científica no está peleado con tener una familia, hijos, y que eso eh, sea un motivo para que ellos puedan elegir una carrera, y no simplemente porque digan, pues, es que yo no soy bueno para eso, ¿no? Claro, todos podemos desarrollar esas competencias, todos podemos ser buenos, y eso es como que lo que permean muchas de las actividades que yo desarrollo eh, en lo diario, capacitación a docentes, participación en foros a nivel internacional, eh, ahora mismo apoyando con la creación de espacios de, de discusión y de diálogo precisamente para la enseñanza de las ciencias, eh, me empeño mucho también en crear club de ciencias, en asesorar a los estudiantes, eh, en que ellos sigan participando en ferias a nivel internacional. Hay dos colectivos que en los que yo apoyo mucho, que es el de Mujeres Steam de Getty y el colectivo Cienco también, que uno es de estudiantes y docentes con la intención precisamente de empoderar a las maestras de estas áreas para que inspiren a más chicas y que sepan uh -huh. que los sueños se pueden hacer realidad.
0: Oh, ¡Qué bárbara! Diana! Pues tienes una agenda bastante grande, qué bueno que estás joven porque tienes mucho que hacer, todavía muchísimo, así que, que qué gusto que nos compartas estas prioridades, promover a la ciencia eh, como un, un, un objeto importantísimo de formación en las en las escuelas, en la vida diaria, eh, el hecho de la mujer, la inclusión de la mujer en esto, esa cifra que dijiste, la, la puedes repetir qué porcentaje de, de mujeres son las que se, se interesan en, en, en la carrera de ciencias?
1: Sí, claro. En las carreras científicas a nivel global, solamente el 30% de las bueno, personas bueno. que hacen ciencia son mujeres. Pero no, no solamente es un tema de número, es un tema de perspectiva. Necesitamos la uh -huh. perspectiva de la mujer para las soluciones de los problemas que tenemos. Entonces, Pero... por otra parte, también se ha visto que los, eh, pro, los equipos son más productivos cuando son diversos. Hay claro. muchas razones por las cuales incluir a la mujer dentro de la ciencia. Considerando claro. que hay una brecha asociada a los estereotipos. Se cree que la mujer no es lo suficientemente inteligente, que además tiene que dedicarse a ciertas cosas, que esas actividades no son para mujer. Entonces, no, tenemos que derribar, derribar esos mitos, esos estereotipos. El talento no tiene género, las carreras no tienen género y los sueños tampoco tienen género.
0: ¡Qué bárbara, Diana! Pues excelente todo lo que lo que nos estás comentando. Yo creo que este podcast está como para escucharse varias veces, de sacar o entrelazar algunas de las frases que tú has mencionado. Hubo una que me particularmente me llamó mucho la atención, dices tú, y fue muy al principio del podcast, que nos mencionaste hacer cosas extraordinarias que luego se vuelvan ordinarias. Y mira, yo creo que en el, en la vida del docente eso es fundamental para sus, para sus educados, para sus alumnos provocar en ellos el sentimiento de que hagan cosas extraordinarias que después se vuelvan ordinarias y ¿no? híjole me, me emocionó y lo quise compartir con todos porque creo que eso es un mensaje y además universal bueno por lo pronto Empresability como tú sabes saca este podcast a nivel de Latinoamérica España, eh, Iberoamérica y, y ese mensaje vale en todos lados en todas partes ¿no? es importante Qué bien que, que nos has platicado esto es para nosotros un honor haberte tenido a ti, y creo que es importante si nos puedes compartir para aquellos que escuchen el podcast y digan: Yo yo quiero participar. ¿Cuándo se cierra la convocatoria? Que ya creo que ya está por cerrarse pronto. Eh, ¿Qué es lo que deben hacer para postularse? ¿Algún secreto que tengas por ahí que nos quieras confesar y digas: Miren, esto es importante, háganlo? ¿Qué sí, nos dices? claro.
1: Claro, mira, eh, comentarles que pueden seguir en redes sociales a Movimiento City Baname. La encuentran en todas las redes sociales. Perdón, a Movimiento STEM. Pueden okay. seguir a Movimiento STEM, donde están todas las convocatorias. La convocatoria de eh, Talento STEM, tanto para estudiantes como para docentes, cierra cierre en noviembre. Es muy importante considerar que es una convocatoria gratuita. Es una convocatoria que se hace a través de una plataforma. Es una convocatoria en la que todos eh, los docentes de cualquier nivel educativo de educación básica pueden participar, no importa si es escuela pública o privada, con que tengan 10 horas de eh, atención a los estudiantes en clases frente a grupo. ¿Y, y qué es lo que, digamos, eh, les recomendaría? Simplemente crean y confíen en que esas cosas que están haciendo son extraordinarias para quién, para sus estudiantes para su comunidad, para sus familias. Puedo yo estar haciendo una cosa que resuelva los problemas de mi comunidad, pero estoy segura que hay muchos docentes resolviendo problemas de distintas formas, enfrentando sus adversidades en, dif en diferentes contextos, de una forma diferente. Eso es extraordinario hacer cosas trascendentes por los estudiantes que, que además de aprender, tengan este gusto por aprender, por continuar aprendiendo. Que desarrollamos en ellos también esta sensación de de empatía con los demás, con el medio ambiente. Eh, si, si eres un docente que hace proyectos, que hace ferias en su escuela, que colabora con sus compañeros, que no se queda con con, con lo que tiene, no. Yo recuerdo mucho que cuando eh, yo comenzaba las primeras clases en el Club de Ciencias y veía los resultados y decían, ¿y por qué no lo hacen los demás? <risa> y, ya, y entonces a partir de ahí, pues me empeñé mucho en, en platicarlo, en decirlo a mis compañeros, y cuando vi que se replicaba y cuando vi que otros maestros podían hacer lo mismo, dije, wow, es que por favor todos tienen que saberlo. Y no por un tema de esto es lo que hacemos aquí, sino es por un tema de abreviar esa ruta para los demás y también compartir con, con los demás, intercambiar opiniones y, y, y pues hacerlo real. Entonces, yo les quiero decir a todos los docentes que, que apliquen a la convocatoria, que la lean, la conozcan, se animen, todos hacen cosas extraordinarias. El apoyo que, que está dando Movimiento STEM y Fomento Social van para este premio, que es el National Teacher Prize, es muy importante. En lo personal me permitió llegar al top 10 del Global Teacher Prize de, de Barkey Foundation, apoyado por Barkey Foundation y UNESCO. Y este premio se ha convertido en el Nobel de la Educación. Si yo lo he podido lograr, yo estoy segura que muchas de ustedes docentes y muchos de ustedes docentes también lo pueden lograr. Hay, hay muchas historias que contar de las buenas cosas que estamos haciendo los docentes de cómo se están transformando los contextos a través de la educación y cómo estamos impactando a la comunidad
0: sí es que bien fíjate la suma de empresas también la suma de fundaciones. Eh, en fin todo, toda la comunidad haciendo cosas, haciendo un esfuerzo para que avance sobre todo el mundo de, de los estudiantes. En este caso también, obviamente, de las mujeres y dentro de las ciencias, para que logremos cosas que extraordinarias sean, pero que se vuelvan ordinarias. Eso me pareció un mensaje, ahora sí que extraordinario, de parte de una mujer extraordinaria como lo eres tú y que seguiré haciéndolo por toda la vida, vas a tener mucho que dar, y qué bueno que en este podcast ha llegado a estas alturas porque todavía te falta mucho. Te vamos a tener que seguir la huella en otras ocasiones para que nos vayas contando qué otra locura se te ocurre, este, pasar de lo extraordinario a lo ordinario. ¿Te parece bien?
1: Claro, sin duda. Este, estoy en disponibilidad para, para seguir dando voz y que haya más espacio para los docentes y las cosas que hacemos dentro de la educación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. No,
0: gracias a ti, gracias al Movimiento STEM que también nos acercó contigo. y Eso es maravilloso. Y pues Diana, no será la primera y la última vez. Nos vamos a estar viendo varias veces. Te Seguiremos invitando por acá a nuestro estudio virtual <risa> en este podcast. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Y gracias, nada, amigos, mucho, a, gracias. Todos, a todos que nos han escuchado o nos han visto en este podcast. Estamos muy contentos en Empresability porque finalmente esta uh, alianza con el movimiento STEM nos está arrojando grandes logros. A nuestro amigo Moisés Casas, a Graciela, por supuesto, un abrazo a todos. Y a todos ustedes, a invitarlos a que nos sigan viendo, escuchando la próxima semana en otro podcast más de Empresability Radio. Muchas gracias.